0: 欢迎收听今天想象朋友的特别节目。那今天特别节目的录制人员就是由我洪明一个人自己录。那我今天想要介绍一本诗集，这本诗集才刚出而已。它是呃、哦，我记得是九月九月九号的时候，然后出的一本诗集。它是由一位叫做陈延征的诗人出的一本诗集，叫做《南回》。那先说说我跟就是延征这位作者认识的场合，就是在。今年大概三四月的时候，如果我时间没有记错的话，呃，不知道大家有没有听过想象朋友写作会的第一集？然后第一集里面我们有很尬的时候念一首诗，那首诗是《野狗与晴空》的其中一首诗。那会放在第一集的原因，就是因为我非常喜爱那本诗集。那至于关于那本诗集的内容，我之后找一些时间来聊聊。总而言之，就是。呃，那首诗集的作者杨志杰在那个启动诗社里面办了一场演讲，然后他是与诗人曹玉波一起对谈，那在对谈的过程之中，就是充满各种很多有趣的事情。然后如果机会我就放到另集再谈。那总而言之，就是那个场合其实还蛮多，就是自己的朋友。然后因为杨志杰是在呃台台东台东，我已经念错这个。一直很常念说台东跟台中。他在台中就是写作的时候，其实认识很多东华大学的诗人们啊、呃，不管是呃从宋尚伟啊，然后曹玉博这这本诗的作者陈先真，他们都是从中华的这个体东华这个体系出来的。那这個、这个体系出来的作者们，其实他都有一些很相似的感觉。他们相似的感觉是。他们对于文学有某种很独特的理解，而每个人的理解似乎都是建立，不是似乎就是很精确的建立在他们对文学的深刻理解上。你可以去跟他们聊聊的过程之中，你会发现说，呃，一来他们对文本的阅读或者是现代主义的东西的理解其实相当的深，这些很深的东西其实先建立在说。呃，他们在东华的时候阅读过的很多诗集，不管是台文学，还有外国文学，尤其是外国文学，他们在彼此交流的过程之中，其实很常听到他们就是甚至为了要去读某一国的诗人的诗，然后还甚至去学那国的语言，就很就很厉害，就跟我们平常会听到说什么，呃，我为了要看动画，所以我去学日文，没错，就是真的有人。会为的要读懂一首我不知道哪哪个国家来的诗，然后我去学那个語那個、语言。那回到那个场合，就是在那个场合里面，我去听了杨志杰的演讲之后，我就认识了一位作者。那那个作者就是看起来就很像是你，如果你大家有去那个在高中的时候有小圈圈团体的话，就是有很多那种团体里面，然后。会第一个跑出去认识，就是其他陌生人，然后让这个团体越来越大的一种，就是 social 咖，或者是非常就是外向的人。那颜真就是在那个场合扮演那样的人，然后他就因为我是写小说的嘛，所以我原本想说啊，应该 nobody know me 这样之类的，结果就是那个我记得那个时候是谁先跟我搭话，我有点忘了，然后。我记得那个场合，玉佳还在，然后那个跟我搭话，你就说，哎、欸，这个是红明，红明。然后之后就是大家开始聊开的时候，严真就跑过来跟我说，哎、欸，他有个学妹，然后也有写小说这样，然后认识一下，然后可以聊一下怎么投国议会的出版补助，或是国议会的创作补助。然后我们就聊着国聊着国议会的创作补助的时候，严真自己也有提到说，他自己也有拿过国议会的创作补助。然后就很惊讶，就说、是：“哎、欸，既然你有拿过创作补助，那你是写什么的？”然后我那个时候就知道他是写诗的，因为我们其实，在之前就在《每天为你读一首诗》里面有一起共事过。那虽然美诗是一个共事的团体，但是大家比较主要还是以呃事情为主，这样。所以大家比较多的时间是是在研究赏析啊，然后比较多的时间在研究就是怎么写诗这样。很像沟通，或者很像聊天，比较少，所以在这种场合其实就非常难能可贵。然后他就问我说：“你知道我写什么吗？”我说：“那我当然不知道写什么。”然后他就说：“我是在写，我想要写就是诗的新乡图。那我们当然都知道新乡图是什么，就是我这边给呃不知道新乡图的朋友们介绍什么是新乡图。那简单的说，顾名思义就是以前。在那个乡土文学论战的时候，有一派的人把乡土文学定义出来嘛？那所谓的乡土文学，就是我们在之前就是阮香高的那一集，就是饮食文学那一集提到的黄春明为首，或者也也不能讲为首啊，就是大宗的呃乡土文学的写作，像钟道政，然后还有就是钟理和，他们写很多台湾的风土民情。然后写很多就是乡下的小人物，然后面对到困境的时候该怎么办？但，呃，新乡土是什么呢？新乡土就是在那一代人之后，然后呃，接受就是像进到呃比较像是70年代、60年代、70年代的人，然后他们就发现说，其实那个时代的乡土的记忆好像渐渐消失，然后在消失的过程之中，因为。他们是孩童的时候经历的，而孩童的时候经历的记忆这件事情会慢慢的消退和衰弱，直到他们长大的时候，开始要把文学这个东西拿回去，放在他们的手上，或者是放在他们的心底，然后重新重现在小说里面的时候，他们会发现说，哎、欸，记忆中的乡土好像如此模糊不堪。那为什么会如此如此模糊不堪呢？原因很简单，就是现代的都市化。在现在都市化的过程之中，就是很多呃，例如说以前在瑞芳或是呃东北角的时候，有很多的矿坑。然后呃，一个新乡土特别有代表做的，就是或是有代表性的作家叫做同伟格，同伟格老师。那他在写东北角的记忆的时候，同时就会提到他父亲在矿坑里面。或者是他父亲的各式各样的死法，然后他不停的去追忆他父亲的这个死去的这件事情，然后进行魔幻化，进行更现代主义性的创作。所以简言之啦，非常非常简单，就是用白话文来去讲，新乡土是什么？新乡土就是在呃我们身处在现代都市，或是已经到处都现代化的。时代里面，甚至阿里山都有《塞北一六分》之类的，就是所有的地方都已经被乡土化。然后的这个时代里面，我们要去回味那些存在在我们记忆里面，已经快要消逝、已经快要风化、最又是记忆里面哦、喔，然后的乡土风景。因为什么记忆非常重要？也就是说，记抽取记忆这件事情会成为创作本身。所以，成为创作本身这件事情，就带有某种就是神性和现代性。然后，这种现代性就会让乡土这件事情变得格外的有趣。所以，新乡土小说它长什么样子？比如说，如果我们去看同一个的，嗯，例如说《无常时代》或者是《网考》里面，它的乡土的场景就不像是呃黄春明的乡土那么明显。例如说，宜兰的田。然后火车，或者是啊、呃，阿妈带着孙子坐火车的这样子，嗯，就是乡土，就是乡下人初次接触到现代文明的瞬间，没有，他们比较像是在一个矿坑里面，然后父亲有一天不知道为什么消失了，留下了我和母亲，然后我和母亲要在就是一条一个只有一条路的山里面。然后活着，然后在这个山里面，我遇到很多稀奇古怪的事情。公车一天只有一班，但是我的生活却没有特别的不便。但是我的心灵好像在跟这个世界有点隔阂，在这跟这个世界有点隔离。然后我会发现说，我想讲的事情好像不是那么的单一而绝对，就是不是那么单一的，绝对是乡土，或者是绝对是。呃，都市的现代性侵袭我，侵蚀着我，所以我先到这边打住，就是再讲太多就会太发展。总而言之，乡土新乡土这件事情，其实呃，目前在小说里面尝试的最成功而且完整呈现出来的，就是《无双时代》，或是同一个去呈现的这些小说，或者是呃红明道的等路里面。其实也有一点点性乡土的影子，就是他用诗化的语言，或是用特别的场景、啊、去呈现乡土的以前的风貌。虽然我觉得洪明道的小说有一比较更偏向，就是更致敬以前传统乡土的部分啊，但这边之后再谈。那总而言之，总而言之，我想要介绍这本诗集《难悔》，颜真他想要借由就是呃。把新乡土这件事情是不是能够在诗里面进行一个执行？那怎么执行呢？他的成果摘要是这样写的：他说，台湾的乡土诗、写实诗流行的年代已经过去很久了，所以前辈的诗人，像是吴声、向阳、詹澈、李明勇、李奎贤这种这些人，然后他他认为就是毫无疑问的，他把台湾的乡土诗达到了一个全新的高度。所以，例如说，像是无声的翻翻珠地图，或者是向阳的阿爹的饭包，然后就可以在里面看到，就是乡土的人们、小人物啊，然后在里面生活的困顿，或者是他们那些农村不屈不挠的态度，然后这些事情其实是能够感感动人的。不过，进到八九零年代，也就是在。这个成果在要里面，就跟我刚刚提到一样，就是八九零年年龄八九零年代后出生的人们，在台湾这种高度，已经到四处都是高高度都市化，然后已经远离了农业啊，然后繁殖、养殖、渔业这些生活形态的时候，却只能从父母的口中听到那个时候的生活，还有那个时候的感觉，这样。甚至我们现在也只能透过照片啊，或者影片、文字、图片之类的，去回味那个时候的农村，会是会去回味那个时候的农业社会这样。所以在90年代之后，就是乡土诗好像停进入了一个停滞时期。所以严真他认为说，呃，在我们这一代的乡土，就是八九零年代的我们这一代的乡土，会是比较像是，比如说去。尝试脱离传统乡土的一种朴质的语言叙事方式，因为我们一定在89零年代读诗的人们一定被那个一定会被就是在网络诗时代的人感动过嘛，像徐佩芬，然后或者是金相海，然后宋尚伟这些人一定被他们感动过，然后但是他们的语言感动过我们的语言，我们我们又不能完全去抛弃，然后进到乡土里面嘛，所以。啊，这段话是我自己加的。那对他来说，就是利用现代和后现代，或是魔幻写实的方法进行创作，就是他希望达到诗的新乡图。那这本诗说了这么多，说这么多，就是达到的新乡图，那达到的内容是什么呢？我觉得其中有一首诗就是非常的呃，那个叫直接，或者是非常的符合这次的举例，就是。呃，南回的台风夜。那台风夜这首诗是这样：木窗刮噪晃动，雨从那时开始下。我想起每个台风来的晚上，水淹进客厅，我才睡得着。我梦见青航机停在老家的山河院，阿公还在，他的货车找不到地方停。雷声中，我有去年在海边大喊的回音。我终于学会打麻将，学会抽烟。爸还没有回家。我我把写着名字的考卷藏进狗屋，只要再多藏几张，就可以离开家。可是他永远都在。我知道找到工作后，就无法做梦了。我的口臭越来越严重，而梦中的女孩还会不会等我呢？会发现这首诗里面提到了三个人物，呃，其实是一、一、二、三、四四个人物，就是阿公，然后父亲，然后还有狗屋的狗以及女孩。那你会发现說，说这些人物里面似乎都象征着。他他都有一个非常关键的动作，那个动作叫做“在”以及“不在”。我们发现，我们会发现第二段的时候，我梦见金航机停在老家的上河院，这个东西是在；然后第三句是写“阿公还在，他的货车找不到地方停”，这个叫做不在。还有雷声中。我有去年在海边大声的回音，诶、欸，这个东西我有保存下来哦。大喊的回音里有保存下来。我学会打麻将，也学会抽烟，这两个都是在，但是配合一个爸还没有回家都不在。还有，我把写着名字的考卷藏进狗屋，只要再多藏几张，就可以永远就可以离开家，就可以永远离开家，就是一种消失嘛，就是一种不在。就是一种离开此时此地的感觉，可是它永远都在。这个它是犬之边，就是动物的它，这个狗狗会永远都在。哎，这就有点违反我们的直觉啊！一个狗应该的寿命应该是比一个正常人类的寿命还要短吧？那为什么狗是永远都在的？哎，那我们这边就可以再想深一点，想细一点，就是这个狗的永远都在，是不是我们的记忆让这只狗？永远都在，会不会是主角？长考卷的过程之中，这些很听起来很容易腐烂的东西，就是考卷这个东西，反而会永远留在我们的心中的记忆里面。那、啊、最后一段，我知道找到工作后就无法做梦了。梦是一个很重要的东西，我所以无法做梦，听起来很严重的不在。而我的口中，我而我的口臭越来越严重。然后梦中的女孩还会不会等我呢？最后，他把梦中的女孩打一个问号。他提问说：“那前面的那么多东西，那么多东西都在，以及那么多东西都不在的过程的结果后，那我们会发现，那我们就最后作者进行一个提问，就是梦中的女孩，也就是她可能最在乎，或者是她此时此刻可能最在乎的东西。她问说，她问说，你会不会等我？”会不会等我这件事情，其实相反的，不是不是不是不能讲相反的，就是相对的显示一件事情，就是他的记忆，或者是呃在乎的事情，或者是长大这件事情，他所表达的不确定性，而不确定性恰好也是《难回這》这首这本这整本诗集，或是他整个新乡图的核心概念里面。所执行的最为最为就是紧要的东西，所以我们接着接着看几首诗。这首鸡冠花也写的也非常符合刚刚讲到的一句话啊，刚刚提到那个概念这样。鸡冠花有一天就在那里了，我也没管它。阿妈一边说一边煮着青草茶，就像我在这偶尔罚跪对着墙小便。树也不曾管我。雨下在大夜懒人的夜上。我在墙缝找明天作业的答案。我看见一个种子在露丝的、会也伸不进的地方发芽。三合院的尾端长久住着一只螳螂。鸡冠花就是这样长出来。它没有出头。没有流汗，自己凿出日子。旧的牛舍有蜂窝、褐色的铁锈、牛的泪斑。红砖没有屋顶。有一天，他就在那儿，没有人管他，蚂蚁也只是路过。他的双手一张，就是整个世界的黄昏。听起来很像一个。小孩子的幻想，或是小孩子在乡下的时候，因为就是到处很空旷，到处很无聊。然后尽管无聊的感觉，但是无聊和荒芜的感觉，但荒芜之中却处处藏有生机。那些里面提到说，墙缝里面有发芽的种子，然后白露鸶的会好像伸不进去的感觉，但伸不进去这件事情，好像白露鸶去取去。寻求着什么就是活下去的动力，拜读思绪寻求就是他能不能抵达到种子，也就是很类似希望的那个地方，或是呃里面也有看到一段叫做我呃在在墙缝里面，然后寻找明天作业的答案。那在前一篇台风夜的那首诗里面，我主角就把就是很多考卷塞进墙缝里面嘛。所以你会发现说，在这首诗集，我刚刚提到的是呃集选集第三，就是墙缝的鸡冠花。那你會发现说里面用的影像跟里面用的场景调度内容其实都还蛮像的。然后我们接着继续讲，所以我们会发现说，就是在墙缝里面寻找作业的答案，跟前面一首台风夜似乎有某种联合。在这些联合之中。我们就会发现說，说作者在呃，或者是他尝试建造出一个孩子，然后这个孩子一直不停的在缝隙之中，或者是一直不停的在这个缝隙，可能是别的东西有、喔、叫做时空或者是记忆的夹缝之中，他去判断，他去判别，他去尝试去辨证，说有些哪些东西是存在的，哪些东西是不存在的。所以有一些东西你会发现說，说有些东西照理来说不应该要那样子啊。例如说，发芽三和月的尾端，长久住着一只螳螂。诶、欸，螳螂怎么会长久住在一个地方啊？但是没有关系，因为很多事情并不是诗我们所表象所看得出看的那样。我们在谈一首诗的时候，呃，这边会提到一些语言学的概念。在索绪尔，也就是啊、呃，他去谈论语言学的这个流派，有一个学者叫做索绪尔。索绪尔在提提出一个概念，叫做所指以以及能指。所指是什么意思呢？所指的意思就是说，我今天去提到一个东西，例如说我眼前的这颗麦克风，然后我去讲有一个东西能够录音。然后能够好好的把一个人的声音全部都记录下来，然后并且并且就是它有办法保存很久很久很久。如果你保存得当的话，那所有人都能听到你的声音。那能指是什么？能指的就是呃这个东西。如果我讲这个东西这个概念，它能对应到什么概念？它能对应到什么事物？例如说，麦克风就可以符合我所说的事物吧，对不对？我的录音笔也可以对应到我刚刚所提到的概念，所以锁子以及能子会是对应在一起的。那诗里面有没有锁子以及能子呢？哎、欸，其实也是有、喔。那为什么有些东西它看起来却那么违反的直觉？例如说，为什么螳螂？能够长久的住在墙壁里面，那个东西真的是我们一般人所认知的螳螂吗？那诗人是不是在写一些很奇怪的东西？其实不是。这边我们介绍一个诗的基本概念，那这个叫做隐喻。隐喻呢是存在很多很多诗，或者是呃，我们会去判别一个人会不会写诗的。一个最简单的判别方法，也就是它会不会使用隐喻。当然，有些、有些、呃，有些诗人不必然会使用隐喻啊，但是那些非常非常极少数的状况，而出现那种状况的时候，其实大部分的一般读者也都很比较难接触到。那我就谈回来说，呃，就是隐喻的部分。那螳螂这个东西，是我们一般人所认知的那个。蓝蓝啊，不是绿绿的绿绿的螳螂，然后会跳跳去，然后还会就是有时候会割伤人吗的那种螳螂吗？不是，在这首诗里面提到螳螂，就会是作者的内心，还有他孩童的时候的记忆里面的那只小螳螂，而那只小螳螂就会存在在他的记忆之中。那他想讲的事情是童年的记忆，然后。那些很微小、找不到的宝贵时光，而那个宝贵的时光，因为它永远都在，但是在夹缝里面，它有时候会找不到，有时候它就会发现那个夹缝里面的宝物，例如说螳螂式，例如说鸡蛋花也是，它在夹缝里面长久的、坚毅的生存在那里？因此，这首诗的开头就会告诉我们说，有一天就在那里。我也没有管他，没有管他，没有管他，那个记忆就会根深蒂固，越长越硬，然后就存在在作者的脑中了。所以说，呃，如果对于就是新乡土的诗的写作方法有兴趣的读者，或者说想看看，诶、欸，现在台湾的诗坛现在到底走到哪些的各各个各个方面的面向的时候，其实可以买一本南回来看看。所以我们再花点时间谈谈读诗这件事情，因为呃，在在我发现很多朋友们就是拿了诗集，但是不太确定要怎么读诗。因为以往大家拿到书就会想说：“哎、欸，书这个东西不是应该要看完，然后才代表我读过了它吗？”哎、欸，其实不是，因为有些诗呃，有些书不是这样。也就是说，我们我们会看。一篇小说，一篇长篇小说，第五是《地海战记》，那我们当然是第一集看到第第不知道几百集。我们看《魔界，我们已经是从第一集看到《魔界三部曲》全部看完了。那为什么有些东西不是直接就是全部看完了？我们举一个例子，我觉得诗这个东西对我来说，我在每天为你读一首诗，读那么多本诗集，或者是呃出版社在夜配我诗集的时候，我是用什么心态去读一本诗集？首先，我会去看他的概念完不完整，这这对一个诗集是最基本，但是却最致命的东西。绝大部分的诗集的创作者里面，呃，没有办法，没有办法完整执行这件事情，就是他没有办法完整执行我的诗的概念完不完整。也就是说，嗯、呃，很多人写出诗集，就是把呃自己在，例如说三年。写的诗，或是一年写的诗，然后零碎的拼在一起，然后强、呃、硬的把它分一二三段这样，或者一二三集，这个集是合集的集，因为如果大家买过诗集的话，我们会发现有集一、集二、集三、集四这样。那为什么就是有这个状况呢？其实，呃，就我们发现说大家在创作诗的时候。会有一个我今天想到了什么概念，然后我就把它写出来。然后只要这个诗能够执行这一个概念就好。但这一个诗集不是啊，一个诗集是要有很多相同类似概念的诗组成在一起，或至少，或至少它的几一、几二、几三的概念应该都是很类似的吧？那在第一个判断标准就是说，啊、呃，我会看这首诗。诗集有没有去完整执行他的概念？那例如说杨志杰的前一本诗集《小宁》，他就很完整的执行了，呃，所谓的政治和乡土和记忆结合时间的一一本诗集。那本诗集非常精彩，它有呃虚构人物故事，但是它也有精彩的真实存在的台湾地景和场景。他就非常非常就是精致的执行出这个概念，这样。或例如说，我们去看其他的诗集，呃，举个例子，举个例子，例如说，六尾堂的一切闪耀都不会熄灭这首这本诗集，它就是在讲香港，那在这一段时间所经历到的种种事情。那读者只要有一个对诗集有一个粗略的概念就好。了。如此不必然去检证每一个诗是不是符合那个主要概念。这个呃，这个照理来说是，呃，这这样讲感觉有点奇怪。就是说，你早你有时候你买了一本食谱，然后里面的食谱里面给的菜，照理来说都要跟我这个食谱有关啊。又说我去买了一个中式料理食谱，里面出现了一个甜点蛋糕，这样不是很奇怪吗？在搞什么东西？但是哎、欸，没有关系，就是我们对。文学是多有点的爱度，多有点的爱度，就是有时候把你的标准降低一点，其实是可以接受。的，但，嗯，优秀的诗，他照理来说，他会完整的自信他所展现的概念，或者是他至少他概念会有一点小分散的情况底下，作者会把分级的部分把你分级好。那我觉得南灰这本诗集很不错的地方，就是作者有把分级分级好，这样。他在第三集就是墙缝里的鸡蛋花里面展现的概念都相当一致，像我刚刚就是拿到刚然后是这本诗集，然后随便翻两首就发现说，哎，他的概念都很接近，然后概念也执行的很棒，但却没有重复。而就是诗这个东西其实很看新鲜度啊，就是他没有把重复的东西拿出来使用。第一个是第一个台风夜。好像在消失与不消失之间，然后第二个，呃，阿妈跟我说的那个那句话的那首诗，却更像是一个孩童的记忆的某种探索。那尽管这两个主题不一样，却同样执行出同样的概念的时候，其实我就觉得它的第三集就有前后连贯、前后连贯、一气贯通的感觉。所以我觉得这是一个非常棒的分类。还有就是有跳过的感觉，这样。那我继续讲说，读者要怎么继续读诗？好，那首先，诗这个东西，我们不能把它当做就是跟读小说或是读散文一样，就是不是把一个，因为它不是顺时间编排的，你懂吗？就是一个一个诗人，可能在一月和九月的时候会有相同的概念，但是他一月和九月。的诗，他不是，他不是顺着一月拍到九月，因为一个人的生活形态它是混乱和复杂的，那创作的状态也是嘛，所以他一定是重新编排过，他已经重新使用，就是他自己想要呈现给读者看的方法。所以我觉得对于一个读者来说，你要把诗集视为一个食谱，你要把诗集视为一个。呃，心灵的某种调味，呃，就是说口香糖、薄荷糖的这种感觉，什么意思呢？有人说，如果你今天在睡前，然后你把这本诗集放在床头，然后偶尔看一下，或者是你把这本诗集带着，它不会很透，就是顶顶多两百公克、啊，然后带在你的包包里面，然后出游的时候抵达某些地方，例如说。我们都想着，他们哪有轻航机啊？没有，你到花莲很多地方都有轻航机的存在，或者是一些可能比较空旷的地方，可能都会看到废弃的战车、废弃的就是机场跑道这样。所以我们会说，所以我们会说，就是我我觉得一本诗集最好的读法就是你不要想着去读它，就是听起来超奇怪，但是。一本诗集最棒的情况就是，就像电影一样，就你把你的生活想象成电影，然后突然你翻开这个诗集的时候，你是在寻找属于你的电影台词。跟你讲好像很浮夸浪漫，但是我认为一本诗集最好的读法就是那个时候。那前面我提到说你要对这个诗集有所概念嘛，对不对？所以你总不可能在就是外面出游，例如说你去。花莲玩，但是你却带着一本就是很忧郁的诗，或是一个时很一本很城市城市感很重的诗。那当然，你在花莲读那本诗集的时候，你会觉得跟、嗯、格格不入啊，就是格格不入，然后觉得很奇怪这样。那如果你在花莲，然后拿南回这本诗，或是你坐在铁路上面读着《也够以群空》，或者是你在海上。或者是你在国外，或者是你在山山里面读着不同的诗，你会有不一样的感觉。甚至最常、最常有灵感和最常、最好读诗的方法，就是睡前，或者是早上醒来，或者是你觉得很厌倦的时候。所以才会有什么晚安诗之类，就是晚安诗为什么那么多人推崇？因为他就打中了。人们最需要诗的时刻嘛，对不对？那为什么不是晚安诗集，而是晚安诗呢？因为诗集太多了，有太多的概念，或者是因为诗的概念很细琐，然后一本诗里面，一本诗集里面所包含的诗，又有就是多一点，就五十几首这样。那在这么多首诗里面。你又要就是一口气全部看完，其实一件很累人、很痛苦的事，就是很像是有一个人在你的耳朵旁边，然后一直念 rap， 然后重点是那些 rap 的歌词和所表达的意思都不一样，就是重复播五十首不同的 rap， 然后这些 rap 都很不一样这样。所以我觉得，就是对于读者来说，不必强求自己总结一下，就是不必强求自己在一天之内读完一本诗集。然后第二个是，你必须认知到，就是这本诗集是什么。一本好的诗集，它会有一个好完整的概念。例如说，像南回这本诗，它就有一个完整的所谓的南方，所谓的新乡土，所谓的我前面刚刚提到的，呃，关于记忆的消逝，关于记忆的重整，关于记忆的回溯。那很推荐就是去读《强缝的鸡蛋花》这一集。那里面很多首诗都能打中我，至少我是一个非常非常热爱乡土味道和乡土文学的一个写作者。这样，那最后这本诗带在手上的时候，偶尔偶尔就是翻开来，然后不必然去不必然去强迫自己读懂每一首诗，像就是我看过杨嘉贤老师在。啊，我知道某一首诗的推荐序吗？还是自己的脸书上嘛？就提到说，其实他也就是尽管是诗人，不必然都喜欢每一本诗集，然后就算他喜欢的诗集，也不是喜欢诗集里面的每一首诗。所以就连诗人都如此，那为什么读者还要强迫自己去喜欢，就是一本诗集的每一首诗呢？如果有一种诗集打动你，那就跟。一张专辑的其中一首歌打动你一样啊，也许你今天这个月喜欢的这首诗，那下一个月你可能就翻开另一首诗，那你又读到另一种味道，对吧？所以这集的特别节目就到这里为止。那就推荐大家拿回这本诗集，那有空的时候也可以来，就是呃底下下方的购物栏链接，然后。我会在呃十月十八号的时候，一样在分享这首诗的读书会。十月十八号，呃下午两点，然后我会在集文社。如果你在脸书搜寻“集”是木字旁，然后上面一个口，下面一个耳朵，就是划船的“集”。然后“文”是文章的“文”，然后“社”是社团社。然后你可以在。大概那个位置在在这个永和的复合国中旁边，那我在那边开一个小小的读书会。那读书会的形式非常简单，就是大家就发表自己的意见，然后或是如果你不知道什么，你不知道有什么东西想发表，或者就是听听大家的分享这样。然后也会有一个演出社团叫北台湾读书会，大家有兴趣的话也可以进来加加。那今天的特别节目就到这里结束，就先。先谢谢大家，然后有什么东西就可以欢迎进到留言栏，或者是读者有个 Google phone 啊，就是可以大家投稿或是指教这样。好，那就这样，晚安。